0: Este país também é para novos e também é para dentes saudáveis. E é por isso que recebemos pela primeira vez neste programa uma médica dentista que tem lutado por um mundo mais inclusivo e sorridente. Nasceu em Abrantes, um mero pormenor, já que é natural de Ponte de Sor e por lá viveu quase 18 anos, com vontade de ver outros mundos. Cresceu numa família protestante de várias gerações e esteve quase para seguir em engenharia bioquímica, até que uma conversa com um dentista a fez mudar de ideias. Passou pela Escola Superior de Saúde Egas Muniz e a entrada no mercado de trabalho coincidiu com aquela altura em que Portugal Recorreu à Troika, geração à Arca, quem é que não se lembra. Quatro meses entre clínicas sem receber ordenado, quase a fizeram desistir da área de estudos. Procurou envolver-se em qualquer coisa em que pudesse fazer uma diferença palpável e em 2012 apanhou um avião para a Guiné, onde ficou três meses num orfanato. Conheceu a Guiné de Norte a Sul, levou tratamentos e ações preventivas a populações distantes e quando regressa a Portugal, desistir de medicina dentária já não era uma opção. Faz parte da direção da ONGD Mundo a Sorrir, que promove a saúde e a saúde oral como um direito universal junto das populações em situação de vulnerabilidade socioeconómica em Portugal e nos países africanos de expressão portuguesa e foi a primeira mulher a entrar no arquipélago dos Bijagós uma ilha rural que nunca antes tinha recebido um médico dentista Marta Marques da Silva, muito bem-vinda conta-me lá como é que foi esta experiência de entrar em Bijagós acho que
1: foi uma grande aventura Eu não fui a primeira mulher, fui a primeira mulher a dentista. dentista e portuguesa ok eu quando fui para a Guiné eu fui por três meses eu, eu vivi num orfanato na Casa Emanuel que É bastante conhecido E a Casa Emanuela enquanto orfanato Acabou por construir Uma um, uma clínica Um mini hospital e uma escola Pronto, e então nós vivíamos ali E, e íamos com, com o primeiro Objetivo de fazer tratamentos dentários na, na clínica, tinham dentro deste Mini hospital, que era muito ligado à parte Da materno infantil e faziam partos um, tinham um gabinete de medicina dentária E fazer lá tratamentos uh, Só que Todos os projetos estão andando a sorrir. Um, e, e, e desde essa altura, desde o início uh, e ainda hoje, eles têm um foco muito importante na prevenção, porque vem, olham para a prevenção como a, como a parte da sustentabilidade do projeto, ou seja, de nada serve nós estarmos a fazer tratamentos se não prevenirmos as doenças orais, seja com crianças, seja com adultos, seja com mulheres, homens, o, o que, é que quer que seja. E então, além dos tratam, do objetivo de fazer os tratamentos na clínica, nós tínhamos que fazer parte preventiva nas escolas. Só que no ano em que eu fui, em 2012, um, tu não disseste aí, mas foi um ano de golpes. Estado na Guiné E uhum. golpes de estar eu à séria E, e lembro-me perfeitamente quando eu disse à minha mãe Que tinha decidido <risos> Mãe, vou fazer voluntariado e vou três meses para a Guiné Eu acho que disse isto tipo em Abril E o golpe de estado tinha decidido umas semanas antes Ou umas coisas assim E a minha mãe disse mas tu não vês as notícias? Houve um golpe de Estado no país. E pronto, e a verdade é que pronto, pensa mas, que ele... tu, mas tu gostas de ir para, para os <risos> sítios complicados e alturas
0: difíceis. E na, na Guiné, foi na altura do Ébola, estivemos em Cabo Verde. Voltei, na sim. altura do Furacão Fredo, também e só um calhou.
1: durante o Covid. Sim, então, é calhou. Pronto. calhou. Oh, pá, não, foi, não é nada propositado, mas acabo sempre por estar em situações que podem, podem não correr bem, pronto. A, a verdade é que. Tem corrido bem. Tem corrido bem, mas desde que fui mãe, penso sempre. Não pode acontecer nada. Não por mim, mas pela minha Sim, filha. Pronto. Mas, a, a, respondendo à tua pergunta, os bijagós é um arquipélago de inúmeras ilhas. Há ilhas mais populadas, outras menos. E aquilo que aconteceu é que, um, entre conhecer parceiros, porque iam parce, uns parceiros iam, iam conhecendo outros, iam avisando que eu estava no país e que estava a desenvolver estas atividades, um, uh, um, uma missionária falou com um casal de missionários Que tinham um projeto lindíssimo um, Na ilha Duno Na ilha, na ilha Formosa E, e depois elas alargaram para outras ilhas Que são ilhas muito remotas do arquipélago E eles disseram, olha, nós estamos há 10 anos A implementar escolas primárias uh, Na ilha Duno E temos uma enorme necessidade Porque as pessoas, não, não há nada não, há sequer, não havia sequer uma unidade de cuidados de saúde Primários, básicos, nada Os tratamentos... Uh, decorativos eram feitos por este missionário, o, o, o homem que era enfermeiro tinha formação em enfermagem, e ela era professora e tinha um projeto muito engraçado, de fundaram um 10 escolas e formaram alunos para serem eles os professores, um, então já tinham ali um, uma coisa de continuidade. Pá, e foi assim, quando me disseram vamos aos bijagós e eu pensei assim, epá, eu achei que nunca ia poder ir aos bijagós porque não tinha tempo e porque andava sempre em, em ações e em trabalho e em consultas e eu disse, bora. Nem sabia onde é que me estava a meter, porque quando fui pá, primeiro nós fazíamos, nós fiz agora já não é assim, mas nós fizemos uma viagem num, num barco enorme estilo. Olha, eu não percebo muito de barcos nem de transportes, mas são aqueles barcos estilo que fazem ligação, se tu Troia uhum. para os carros. Ferry, mas imagina uma coisa super antiga, toda enferrujada. E sem carros, mas com animais, com sacos de arroz, com pessoas sentadas no chão Tudo assim no sítio onde vão os carros, ao sol E era uma viagem de 5 horas pronto E agora faz-se melhor, de piroga Agora, agora <risos> os missionários conseguiram construir uma piroga E fazem tipo direto de Bissau à Ilha Duna Ou à Ilha de Formosa e depois da Formosa para a Ilha Duna Mas a Ilha Duna é muito, muito remota E, e depois destas 5 horas, portanto isto era quase um dia Ficávamos uma noite em Bubac num, num, num um ecológico, se quisermos chamar assim, um, e depois no dia seguinte alugávamos uma lancha que fazia mais duas viagens um, até a Ilha Duno, pá, e eu na altura. Assim, isto é engraçado porque eu estou a fazer agora 10 anos desde a minha primeira missão como voluntária uhum. Na Mundo a Sorrir. E, epá, e estar a falar disto até me está a trazer alguma impressão. Uma porque uma estou a lembrar das coisas. E lembro-me, por exemplo, uma coisa que eu não pensei nada e que depois, quando eu, eu torno-me coordenador do projeto, e foi uma coisa que eu pensei que os voluntários tinham que ter, eu fiz aquelas viagens sem um colete salva-vidas. De género, na altura eu nem, nem sequer me lembrei, mas era um... alguma inconsciência nessa decisão. É,
0: mas quando chegas lá, o que é que encontras? Como é,
1: como é que estavam. Os dentes daquelas pessoas oh, pá. Foi, foi muito, muito Havia inúmeras necessidades Infecções orais hum, Muitas cáries, muitas cáries nas crianças uhum. hum, O sistema de troca Portanto, isto há 10 anos Estamos a falar há 10 anos Era muito na base da troca Tipo, eu tenho arroz, tu dás uma galinha Eu Sim. pesquei peixes, era muito assim Quase não havia dinheiro a circular na altura E eu fiz rastreios Mais tipo como amostra exploratória E o índice de cárie era brutal isto é dentição decidua e mista, portanto em crianças dos 6 aos 10, 11 anos.
0: A é uma é uma realidade que existe sempre nas crianças, até em Portugal, não é? é lá,
1: dramaticamente maior. Sim, então, sim, porque apesar, eles não tinham muito, muito acesso a cuidados de saúde oral, tipo sim. escovas e pastas, porque estás a falar de uma ilha que é muito, muito longe da, da, da capital e do, e do principal grupo de ilhas. E um, além, mas chega lá rápido os doces, chega lá rápido o açúcar. Sim. E as crianças, elas têm uma. Elas muitas das vezes, em termos sazonais, na Guiné tu tens a, a época do caju, um, e são as crianças que fazem a apanha do caju. Sobem as ervas? Sim. E apanham o caju, o caju é uma amêndoazinha, mas o que é que eles faziam muitas vezes? Nesses períodos eles não iam à escola e os pais, para que eles aguentassem a jornada de trabalho porque eles tinham que trabalhar nesse, nesse período preparavam-lhes uma espécie de moíam os cajus e misturavam açúcar e claro que aquilo dava-lhes um boost de energia para o dia todo Sim, e isso foi uma das coisas que eu aprendi contigo Que é
0: não dar doces às crianças É verdade, é verdade. Em, em, nos sim, eu, eu fiz assim. uma visita ao Tarrafal E os turistas normalmente o que Querem querem oferecer alguma coisa àquelas crianças
1: que é que E passam crianças por pedem?
0: uma loja fazem, fazem doces, passas por uma loja com chupas Compras os chupas e ofereças às crianças E vais contribuir para que as cáries, então aumentem ah,
1: Sim, é que é assim eu percebo que a mendicidade e a miséria, quando nós vamos a estes. E atenção que eu não estou a ser depreciativa quando digo miséria, Sim. mas há mesmo muitas carências. Sim. E às vezes, mesmo a questão da carência afetiva, nós achamos, oh, coitadinho, ó, ah, está aqui sozinho, ou, pronto. E achamos que o doce é aquela coisa que vai alargar a criança naquele momento. E, e, e muito provavelmente vai alegrar, porque é açúcar e, e nós gostamos de comer açúcar, toda a Sim, gente gosta Miguel, de comer açúcar.
0: efetivamente ficam muito contentes e nós ficamos contentes por vê-las com claro. Então o que é que nós devemos fazer
1: Pronto. para essas circunstâncias?
0: O que é que devemos dar às crianças?
1: Um, pastas de dentes? Podes dar pastas-dentes, de podes dar escovas de dentes, ou podes um, dar balões, podes dar lápis, podes dar qualquer coisinha mais simples. Um, e podes simplesmente dizer, os doces fazem-te mal Aqui a questão é que um, um turista não tem muito impacto O problema são os inúmeros turistas que inúmeros fazem turistas, isto Porque exatamente. as crianças inúmeras vezes pedem isto E tu falaste do Terrafal, o Terrafal é em Cabo Verde E em Cabo Verde há muito esta cultura da senhora à porta da escola Com os doces uhum. a vender, tu deves ter visto isto Exato. Portanto é uma coisa muito fácil Mesmo que o turista não dê o doce em si de, de dinheiro eles vão usá-lo para comprar doces Eles vão usar para comprar doces mesmo Sim. E o que é que faz a a sorrir? Além de ensinar que não devemos dar doces às crianças Põe as pessoas a sorrir <risos> Não, pronto A Sorrir é uma ONGD uma, uma Organização Não Governamental para o Desenvolvimento um, foi fundada em 2005 E a missão principal é, como tu disseste muito bem é Promover a saúde oral como um direito universal E nós temos vários projetos Onde temos diferentes públicos alvo E consoante o público alvo O objetivo é sempre este É promover a saúde oral conforme a necessidade daquele público alvo uhum. Portanto, as atividades que são desenvolvidas especificamente em, Na Guiné são de uma forma Em São Tomé são de outra Em Cabo Verde de outra Em Portugal de outra Nós também trabalhamos em Portugal E em Portugal... Um, temos inúmeros projetos muito interessantes Trabalhamos com, com mulheres Uh, em situação de vulnerabilidade socioeconómica Vítimas de maus tratos Trabalhamos com sem-abrigos Trabalhamos com pessoas que um, viram os seus rendimentos a serem reduzidos um, Temos as clínicas caso temos, uh, pronto, Trabalhamos com as crianças nas escolas Com a promoção de hábitos de vida saudáveis uhum. Mediante a implementação da escovagem E, um, e há aqui uma coisa que, que eu acho que é, que, é, que é importante dizer Que um, o trabalho da Mundo a Sorrir Claro que o nosso objetivo é que nós não, não precisamos de fazer mais, mas a verdade é que tem-se vindo a aprimorar e a combater lacunas onde, por vezes, o, o nosso serviço de saúde não consegue chegar. Portanto, há mesmo, há mesmo um espacinho onde, por exemplo, uma organização como a Munda Sorrir faz sentido uh, existir. E o que é que a Munda Sorrir precisa e como é que se financia? Que apoio tem? Olha, temos, estamos nos a... a... Um, curso, um, não é curso, desculpa um, A fundos A fundos, exatamente Candidatamos-nos a fundos um, Temos mecenas uhum. um, Temos parceiros Parceiros institucionais uh, Pessoas que nos abrem portas, que nos apresentam as outras pessoas Temos fundos internacionais um, Isto depois depende um pouco Também dos projetos, normalmente são os projetos Que se, se candidatam que no, Nós fazemos candidaturas dos projetos a isto E, 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 o, e o problema aqui principal é que a saúde oral não é vista como uma prioridade um, de uma forma geral, apesar da OMS recentemente até ter feito um, um, um statement e fez uma reunião, isto, isto, isto é recentíssimo, um, onde fala mesmo que tem que haver uma, uma agenda uhum. uh, até 2030 para permitir o acesso dos cuidados de saúde oral de forma um, equitativa. Dentro Por... dos, dos 17 ODS? sim, sim. Objetivos Não, não dentro dos 17 ODS Isto foi uma coisa que surgiu Uma reunião em Genebra há pouquíssimo tempo Redigiram um documento Onde eles dizem que a saúde oral tem que ser uma prioridade Porque nos ODS O que vem escrito é que tu deves Reduzir okay, é, é, Saúde de qualidade Que é o terceiro é ODS é E promover é o, o bem-estar então e, bem e a saúde mental E aqui a questão quando é a saúde de qualidade A principal causa de morte no mundo a principal São as doenças não transmissíveis Representam dois terços das doenças uh, De morte precoce Ou seja, antes dos 70 anos E as doenças transmiss não transmissíveis são o quê? É o cancro, é diabetes É as doenças cardiovasculares um, É a obesidade E estas doenças são altamente preveníveis. E os fatores de risco para estas doenças são os mesmos da saúde oral. Uh, portanto, tu para prevenir estas doenças, tu vais o quê? Vais um, entrar com um, políticas antitabágicas, anti-alcoolismo, um, parte dietética, uh, parte uh, física, para o sedentarismo. E se tu olhares para, estes, para estas medidas, a única coisa que não está contemplada é os hábitos de saúde oral. Mas todos os outros, eles vão influenciar positivamente e prevenir a saúde oral. E muitas das vezes, já nem falo pela relação das doenças orais com as doenças do corpo, com a diabetes, com partos prematuros, com alterações no desenvolvimento das crianças, em termos craniofaciais e mesmo do desenvolvimento estrutural da própria criança. Um, traumatismos dentários, cancro oral, ou seja, N coisas que está tudo relacionado com a saúde em geral. E o próprio bem-estar, a saúde mental. Há muitas pessoas com problemas de saúde mentais que vêm... A de... Deixam de lavar os dentes porque sentem-se deprimidas Sim. e há um desleixo, porque, não e há um é? Desleixo. Sim, então, está relacionado que...
0: com tudo. Sim, tu defendes que a base de acesso à saúde de forma equitativa devia começar pela implementação de estratégias e medidas em literacia. Em em completamente. Sim.
1: Queres uh, concretizar? pá, Uh, basicamente, se, se, se a primeira medida que tu facilmente consegues chegar a todas as pessoas de forma equitativa É pela literacia em saúde, é um empoderamento É tu pegares nestas pessoas e explicares-lhe que com uma simples escova uma simples pasta E com simples escolhas para hábitos de vida saudável Tu podes reverter o teu ciclo de doença e... Posteriormente a isso, o teu ciclo de pobreza, porque podes, por exemplo, arranjar trabalho, se estás numa situação de desemprego, ninguém vai dar emprego a uma pessoa que não tem os dentes, ou principalmente se for atendimento ao público. Na altura do Covid andávamos todos de máscara, ninguém queria saber. Mas fora isso, pronto, e, e é engraçado porque na, nós, no Mundo a Sorrir, temos muitos, hum, muitas histórias de muitos utentes que, pá, desde. Lembro-me agora recentemente de um senhor que era fotógrafo. Um fotógrafo tem que fazer as pessoas rir E ele não sorria mas fez, Deixou crescer uma barba, uma barba gigantesca Para não se ver Porque ele não tinha dois dentes à frente Porque perdeu-os por doença periodontal Sim, também afeta a autoestima Completamente, pronto, e quer dizer Isto tudo está tudo
0: relacionado Sim, então mas o que é que sugeres Que se faça, Marta, por exemplo Eu, coincidentemente, cresci num meio É uma paia que faz próteses dentárias E desde sempre me incutiu esta necessidade De tratar bem dos meus dentinhos uhum. Em pequenina eu tinha na minha casa de banho Um grande póster com uma menina A ensinar os movimentos que devemos fazer para lavar uhum. os dentes O que é que tu sugeres que se faça a, 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 Em
1: todas as famílias portuguesas E também no Eu fala. acho que sem dúvida sem dúvida alguma, a educação é feita muito na base do exemplo e, se nós vermos os nossos pais, enquanto crianças a lavar os dentes, vai ser muito mais fácil nós aceitarmos uhum, lavar os dentes. Sim. Pronto, esta é a primeira medida que eu acho que é uma coisa básica. Depois, hum, sem dúvida alguma, uh, o, deveria haver mais políticas e mais incentivos para que todas as crianças, estamos a falar de escolaridade uh, obrigatória, pudessem ter, existe um Plano Nacional de Saúde, atenção, uh, mas ele pode ser melhorado. Ele pode ser melhorado e, e todas as crianças deveriam ter uh, essa importância. Depois há que um, ter esse conhecimento isso e, e um, o hábito da escovagem ele é implementado pela rotina. Quanto mais cedo nós começamos com estas medidas, mais mais fácil se torna as rotinas. Eu tenho a certeza que por exemplo no âmbito agora do COVID, do pós COVID, todas estas crianças que aprenderam a lavar os dentes e a tossir para o ombro Vão ser jovens e adultos que vão lavar as mãos E a ao o ombro Muito melhor do que as outras gerações <risos> <que> nós todos. <risos> Mas porque em crianças isto for desencutido E foi chamada a atenção Então a escovagem dentária e a importância da higiene oral Tem que ser isso, também a importância das escolhas Agora, há todo um ambiente Envolvendo, quando nós olhamos para as crianças Do contexto familiar Do contexto socioeconómico Ou seja, se a criança está inserida Numa família, se tem mãe, se tem pai Se tem, um, se tem, um, um, tem uma mãe ou um pai solteiro se vive com os avós Se vive com os tios Se vive com a mãe e com o pai Mas a mãe e o pai trabalham 12 horas E estão fora de casa Mais do que isso Ou seja, e que a criança é largada Há, há todo aqui um contexto social Que não compete só ao médico dentista Ou ao higienista oral Trabalhar em termos comunitários É, uma, é preciso ter uma resposta hum, Multidisciplinar Se quisermos chamar assim Onde este, este, estes profissionais da parte social, tem que ter aqui uma importância muito importante. Sim, tu, que também fazes sensibilização em escolas, ações de sensibilização em escolas, achas que a escola aqui podia ter um papel também? Acho que sim, acho que sim. Eu, eu percebo que os problemas da escola, não, não queria muito entrar para aí, porque tenho da família muitos professores e há, e há aqui as questões em termos de. De, de, e tu tiveste um convidado aqui que, que é professor e que, e que falou, pronto, e há, e, há, e há muitos, mas a verdade é que, começando em tenra idade, pelo menos no jardim infantil e nas, na escola na primária, no, nos primeiros quatro anos, se pudesse haver uma rotina, se pudesse haver um incentivo, e claro, capacitar os professores e dar-lhes valor e importância neste, neste papel, e não ser uma coisa, um trabalho extra em cima deles, um, isto poderia mudar a vida de muitas crianças que se calhar em casa não encontram o uhum. apoio, ou que por exemplo em casa isto não acontece. Eu, eu, quando, eu quando fiz a, a sensibilização na escola, foi particularmente num projeto que nós temos que aprender a ser saudável, e decorreu no município de Cascais, e que tinha a particularidade de serem numa fase inicial Em escolas tape Ou seja, as escolas particularmente Tenham essa particularidade hum, Eu lembro-me de hum, O índice de CAR ser muito grande Porque eu participei no mais no início E hum, havia aqui Uma uma questão que era Muitas das crianças às vezes diziam Eu em casa não tenho escova de dentes Porque nós dávamos nós fazíamos a, os ensinos Mas depois fazíamos a implementação Da escovagem em ambiente escolar E isso era muito importante porque a única escovagem do dia que aquelas crianças faziam Era na escola uhum. Pronto. E se calhar a única também refeição hum, Equilibrada, não sei que, que já estou completamente a entrar num, num... Sim, mas acabas por dar a resposta a,
0: a escola tem de ter um papel aqui Sem dúvida porque Não víamos via,
1: todos do mesmo contexto E não vimos todos das, das mesmas famílias Sim, mas, mas atenção que, 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 que também há quem faça muito com muito pouco e a paz. Eu acho que isto vem um pouco também da em Portugal a cultura, não é? Durante muito tempo eh, as pessoas não davam muita importância à saúde oral. É uma coisa que nós vamos dando de agora que somos mais novos. Ou também uh, a cultura fora de Portugal. Portugal já não, é só, não somos só portugueses, não é? Um, no Brasil há muito esta preocupação. O Brasil tem muitas pessoas um, que podem viver um, em situações socioeconomicamente vulneráveis Mas eles dão imensa importância à saúde oral uhum. E lá está, não é preciso muito É preciso uma escova e é preciso uma pasta Sim, olha, em Portugal é fácil o acesso à medicina dentária? Olha Essa pergunta <risos> é não, é super... não pensaste que ias fazê-la? <risos> não pensei que ias fazer Não, é assim, eu pensei E é uma, é uma, é uma pergunta tricky Porque não é a minha área Mas é, é assim, sem dúvida alguma que, um, é uma preocupação Do, do atual executivo uhum. Da Ordem dos Médicos Dentistas E é uma preocupação porque cada vez são mais Médicos Dentistas um, E ao serem cada vez mais Isto... Hum, Pode, isto causa algumas dificuldades na integração do, do, no, no mercado de trabalho Nas condições de trabalho hum, Na parte de, de salários Ou seja, hum, há, há muitos médicos dentistas Recém-licenciados que quando terminam o curso hum, Debatem-se com, com Questões de sobrevivência E na altura também do Covid Quando, quando ficámos sem trabalhar Isso também foi uma realidade hum, Portanto, eu acho que não é fácil, mas lá está Não é a minha área Sim, mas volta
0: e meia ouvimos falar do cheque
1: dentista Sim. Para quem é que se destina o então, cheque dentista? O cheque dentista está no âmbito De um, de um, de um plano uh, nacional Para a saúde oral e, e foi uma medida aqui implementada Há muitos anos um, Tem na sua base Uma Uma Premissa muito, muito igualitária, só que na prática acaba por falhar várias vezes. Ele, ele destina-se, ele tem grupos a alvo, ele destina-se a crianças em idades-chave que estão mais ou menos relacionadas, que nós chamamos as idades-corte, que estão relacionadas com o períodos em que as crianças trocam e perdem alguns dentes de leite e nascem alguns dentes definitivos, e pretende-se seguir a criança nesses momentos-chave e, se tem cáries serem logo identificadas precocemente, senão se não, uhum. fazer solantes com a medida preventiva. Só que esse, 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 essa questão dos, dos cheques, e eu acho que até é algo que, que vai ser melhorado, um, ele, ele acaba por não ser muito efetivo no sentido em que tu tens que fazer, como é, é uma medida pública privada, uh, as crianças são encaminhadas para o privado, só que Começa logo, a priori, onde todas as Há crianças que não, não levantam o cheque ou simplesmente não o utilizam. Ou seja, alguém tem que levar a criança ou a grávida ir e. E à clínica para fazer o tratamento. Pronto. Logo aí há uma, há uma enorme taxa de, de não utilização do cheque dentista. Um, depois, o cheque dentista ele está previsto para fazer... o ele, Conforme a criança vai passando as idades, ele, tu vais agregando, ok, tratar estes dentes e qualquer outro dente que tenha cara dentária. Ok, então... O ideal era que aquela criança fosse sempre seguida pelo mesmo médico dentista, aos 5, aos 7, aos 10, aos 13, pronto. Depois, se a criança falha, a utilização de um cheque dentista é automaticamente excluída do sistema de cheques dentista.
0: E essa desistência, entre aspas, do cheque dentista tem mais uma vez que ver com a tal falta
1: de sensibilização para a importância da saúde oral? Pronto, o cheque dentista tem previsto e é obrigatório no seu regulamento um, 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 o médico dentista fazer essa sensibilização ou seja, ter uma consulta de higiene oral onde faz a destartarização, o polimento e ensinar a criança a lavar os dentes mais do que ensinar a criança a lavar os dentes tem que ensinar o adulto porque as crianças até aos 10 anos elas não têm a motricidade fina um, completamente desenvolvida para executar uma técnica de escovagem 100% correta então até aos 10 anos um adulto tem que supervisionar e tem que fazer um reforço da escovagem. Sim. Eu percebo muito o orgulho dos pais quando dizem ai ah, doutora, uh, ele tem 5 anos e já lava os dentes sozinhos". e claro que nós não queremos ali criar logo ali um, um entrave, mas eu sei que aquela criança aos 5 anos não consegue manualmente escovar bem os dentes. Como é que se escova bem os dentes? Esse assunto ah, é polémico. É polémico. A ah, gente que não técnicas. se deve fazer assim,
0: deve fazer assim não, para então. não arriscar os dentes. Doutora Marta, tem que uma <risos> câmara explica a toda uma população Opa, como é que se um, lava os dentes.
1: Nós usamos um tipo que é uma boquinha, uh, para exemplificar a técnica. Mas existem várias técnicas, nós estudamos várias técnicas. Mas vá, assim uma técnica mais generalista. Um, idealmente os dentes de cima nunca devem contactar com os dentes de baixo e a escova deve ter uma inclinação mais ou menos de 45. Durante gramas. a lavagem. Durante a lavagem, a escova deve ter uma inclinação para a gengiva E eu costumo dizer aos meus pequenotes Porque eu trato só crianças hum, Que nós temos que lavar uh, Os dentes e a gengiva Porque a gengiva também está E suja. a língua e a língua no final pronto Mas até chegamos à língua pessoas esquecem da língua Sim, também Mas a língua eu costumo dizer que é o tapete lá de casa Está muito sujo A língua está tá, tá sempre muito suja <risos> pronto. Uh, Mas de uma maneira Assim, muito simples a, a, a escovagem tem que ser feita dessa forma A escova deve estar inclinada E para as crianças, aquilo que eu costumo usar Como paralelismo pelos, pelos, ganha... pelos interiorizarem é Olha, tu quando brincas na terra As tuas unhas ficam como? E eles dizem ficam pretas, porque a ponta da nossa unha é descolada da pele. E eu costumo dizer, a gengiva à volta do teu dente é como a ponta da tua unha. Ela é encostada no dente. Então, quando tu comes, quando tu mastigas, ficam restos de comida lá em baixo. Então, por isso é que nós temos que pôr a escova inclinada. Claro que uma criança aos 5, 6, 7, não vai conseguir fazer essa inclinação corretamente. Mas inclinada de que forma? Para quem nos está a ouvir no podcast, sim, okay. uma inclinação pode ser em vários sentidos. 45 graus no sentido da gengiva, mas imagina que isto são as cerdas, portanto não vais fazer... Perpendicular, vais inclinar assim um bocadinho e para baixo vais inclinar um bocadinho para baixo. Ok. E quanto Sim. tempo é que deve durar uma escovagem? Ah, pelo menos dois minutos. Se não for dois minutos não foi eficiente Não, não foi eficiente, mas também pode estar dois minutos Só a escovar os mesmos dentes, só aqui à frente sim. <risos> Também não foi eficiente São os que se vê, não é? Porque as pessoas apostam mais sim, neles sim, sim.
0: <risos> Olha, e tu já aqui disseste Que tratas crianças, porque é que resolves Ter este foco? Eu sei que gostas muito de crianças No geral, não é? Sim E claro. achas que é porque é mais fácil também mudar A forma como as pessoas se relacionam com a saúde oral Indo logo a, a essas
1: faixas etárias mais, mais novas? Sem dúvida Atenção que também há quem trabalhe muito a parte preventiva Com adultos e, e tenho colegas que o fazem e é fundamental, mas do meu ponto de vista, e eu, eu, isto foi uma coisa que surgiu nessa tal primeira experiência de voluntariado na Guiné-Bissau em 2012, foi que eu percebi que eu quero tratar das crianças, porque nenhuma criança devia ter dor de dentes, nenhuma criança deveria uh, perder dentes precocemente. Eu quando falo disto com os pais, eu sou um bocado assim entusiasta, sabes, porque sinto mesmo aquilo, com... e quanto mais estudo, mais entusiasta fico, e mais vejo relações positivas de tudo à nossa volta, e como a saúde oral é importantíssima para todo o desenvolvimento da criança. Coisas tão simples como a mastigação a respiração que deve ser nasal e a própria deglutição e a amamentação são fundamentais para o neurodesenvolvimento de uma criança. Uma criança que não mastiga tem zonas do cérebro que não são trabalhadas e uma criança até ali aos até aos, até aos cinco entre os cinco seis sete anos hum, o desenvolvimento do cérebro da criança ele é muito na base dos neurónios espelho, daí que seja a importância da imitação e, e nós educamos muito pela imitação dessa forma. Sim. Então, quando uh, uma criança que não mastiga, há zonas do cérebro que não são simplesmente ativadas, que estão relacionadas com a parte da memória. E há um estudo e há estudos agora que estão a ser feitos em pessoas idosas e que relaciona doenças da Alzheimer e da demência. Com uh, completos desdentados totais. Porque perderam okay. completos desdentados totais. Oh. Ou seja, desdentados totais. Portanto, mm. porquê? Porque eles perderam a capacidade mastigatória. Então há zonas do cérebro que deixam de trabalhar. Então, tudo isto é atividade cerebral e tudo isto é tipo fascinante. E, e é aquilo que eu te digo: quanto mais eu estudo e, e quando, quando eu, eu adoro fazer consultas de bebês, porque eu sinto que tenho ali os pais naquela fase da vida que querem o melhor para os filhos. <risos> e então, tipo, vou injetando informação: isto é importante, isto é importante, isto aquilo é importante. E, um, para tentar prevenir ao máximo Sim. e para evitar que aquela criança tenha uma vida. O mais
0: porreira possível Olha, Marta, os nossos ouvintes também são muito curiosos Portanto, vamos aqui a injetar mais informação Que cuidados é que uma pessoa deve ter uh, com os dentes ao longo de uma vida? Começando por uma, pelas crianças Eu lembro-me que fazia o flúor várias okay. vezes pronto
1: O flúor, um, o mais efetivo É pelo menos uma pasta de 1000 ppm de fluor numa uma escovagem duas vezes por dia Atenção que a escovagem deve ser feita a partir do primeiro dente Mas claro que se somos um bebê com um dente ou dois Não vamos usar uma grande quantidade Deve ser o equivalente a meio grão de arroz cru Pois conforme hum, a criança vai tendo mais dentes vamos aumentando a quantidade, mas aí também hum, eu diria que se os pais têm a possibilidade e a oportunidade de fazerem uma primeira consulta até o primeiro ano de vida da criança, pronto, para também poderem levar a criança a ser acompanhada e poder levar estes conselhos e estas medidas de acordo com a necessidade da criança porque não, não, há, não há livro de receitas gerais, cada criança é uma criança cada esmalte é um esmalte há, esmaltos, há crianças com defeitos de esmalte são os esmaltes mais porosos, mais suscetíveis à cara dentária e aquilo que nós fazemos é quando uma criança vem numa primeira consulta quando avaliamos tudo Há uma coisa que nós fazemos que é a identificação Do risco de cárie daquela criança Se é baixo, se é moderado ou se é elevado Então as minhas medidas preventivas Para uma criança com elevado risco de cárie Que tem que obedecer a vários parâmetros Vão ser diferentes de um baixo risco de cárie Até mesmo na questão do acompanhamento médico-dentista Há crianças que podem ir uma vez por ano Há crianças que têm que ir de 3 em 3 meses A cárie está sempre relacionada com açúcar? Consegue logo detectar uma, se uma criança é muito golosa ou não? Não, a cárie não está sempre só relacionada com o açúcar. A cárie é multifatorial e há vários fatores. Hum, há a questão dos respiradores orais que também favorece e que nós cada vez mais vamos tendo crianças com respiradores orais por causa da questão das doenças respiratórias e da parte imunológica, das alergias, os asmáticos. Hum, mesmo também pela parte da medicação que fazem, que acaba por causar muita secura na boca. Hum, depois... Claro que tens a parte do açúcar hum, e depois tens a qualidade do próprio esmalte. Ou seja, há esmalte, há crianças que acabam por, quando os dentes erupcionam, virem com alguns defeitos estruturais na composição do esmalte, em que esse esmalte é poroso. O esmalte ele, ele tem sempre uma. Ele é como se fosse uma matriz, uma rede. Imagina assim, uma coisa completamente fechada. E quando o dente erupciona, se tem um defeito de esmalte, é como se fal faltassem fios. Nessa matriz, como se fosse uma blusa E faltasse fios nessa, nessa malha Então é como se tivesse mais poros Então ao ter mais poros É mais fácil ficarem detritos E as bactérias também colonizarem E depois Há outra questão que é o pH da saliva Que há pessoas com pHs mais ácidos isso aí é uma questão biológica Que vai favorecer mais a cárie ou não vai Portanto, quando nós Identificamos o risco de cárie E a criança tem cáries e tratamos as cáries E implementamos as medidas preventivas um, O nosso objetivo é que aquela criança Ou que aquele adulto não volte a ter cáries Mas pode haver períodos da vida onde estas coisas Oscilam uhum. Por exemplo, nos adultos às vezes Pode estar relacionado com picos de estresse Ou uhum. parte de, Da parte da saúde mental pronto. Há sempre assim alterações
0: Olha, e um adulto que cuidados deve ter? Eu já que estou
1: numa de confessar toda a minha vida privada
0: no <risos> que toca à saúde oral. Eu faço duas limpezas por ano, ou uma limpeza de seis em seis meses.
1: É, é, Não é, o, é um branqueamento, é, o é o diferente genérico. Sim, sim, é uma destartarização. Exatamente. Não se pode dizer limpeza. Pronto, destartarização, <risos> tirar o tártaro todo. Sim, então, é uma destartarização. Mas nós gostamos de dizer que é uma consulta de higiene oral, okay. onde é então feita essa avaliação de, do índice de placa, onde está a quantidade de placa que a pessoa tem, se tem tártar ou não Faz a destartarização e depois Reforça os hábitos de, de De higiene oral O que é que precisa Nessas consultas, às vezes pode ser aconselhado O uso de fio, a utilização O uso ou não de escovilhão E em que zonas dos dentes é que estão indicados o escovilhão E alguma particularidade Ou algum tipo de pasta específico Para a necessidade daquele paciente Sim, e o branqueamento é aconselhável Para, para efeitos estéticos para efeitos céticos é
0: aconselhado que a pessoa fica com o sorriso mais branco, mas em termos de saúde, aquilo pode afetar a saúde do dente? A partida fica mais sensível?
1: Sim, é assim eu não faço branqueamentos, as crianças não fazem branqueamentos sei lá, estudei branqueamentos há um bom tempo mas uh, sim, o branqueamento na forma como ele é feito um, ele acaba por fazer uma reação química na superfície do esmalte um, claro que se for um branqueamento acompanhado por um médico dentista, todas estas uh, situações vão ser avaliadas e também o número de branqueamentos e as concentrações de, de, do, do material que é utilizado uhum. uh, Portanto O que convém é ser feito Acompanhado por um profissional. Sim. Porque às vezes há aí uns branqueamentos um bocado manhosos sim. e podem as coisas não ser regulamentadas ou muito Muito boas. Okay. Podem ser nocivas. Olha, e a figura do médico dentista? Há uns anos eu lembro-me que era visto, o médico dentista
0: era visto como um tipo que vive bem, não é? Ai, era uma pois. área recomendável. <risos> tu atravessaste o período da troika em que a área não é assim tão recomendável. Também temos ouvido dizer que há muitos médicos dentistas sem posto. tanto é... Muitos a é... Exatamente. Qual é a realidade da profissão neste? momento em
1: Portugal. Eu não tenho uma, uma avaliação muito concreta da realidade da, da profissão Aquilo que me chega são sobretudo testemunhos De jovens médicos dentistas e médicos dentistas colegas um, Que chegam, por exemplo, à mundo a sorrir e querem ser voluntários E acabam por dizer um pouco a realidade deles um, É muito instinto de sobrevivência Muitos acabam por emigrar Muitos acabam por já estudar e dizer Eu vou para fora, porque lá fora ganho muito mais Aqui não, 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 não ganhamos muito mais pronto. Sim. Depois, há toda esta questão da integração no trabalho, que eu tenho que dizer isto, há falta, carece haver uma uh, carreira médica, os médicos dentistas já estão a ser integrados nos centros de saúde, mas não, está, não existe ainda uma carreira de médico dentista como profissional, ou seja, eles são alocados como técnicos superiores, não são médicos, não são médicos dentistas, são técnicos superiores. Isto não é a realidade e isto acaba por também revelar-se em situações um pouco uh, de difícil na, na questão das condições laborais. Mas é assim no privado e no público? Não, não. Estou a falar na questão do, do público, que okay. agora são isto, isto está a ser implementado no SNS e no unidades de cuidado de saúde primária, no, nos centros de saúde. Eu não trabalho em, em centro de saúde, não, nunca trabalhei, uh, mas tanto quanto sei, não, não, não há carreira atual Sim. e isso até é uma. Coisa, é uma das bandeiras que se está a tentar uh, mudar um, Eu acho que se fosse possível ter essa carreira desenhada Isso já iria uh, uh, permitir um melhoramento das condições de trabalho E até uh, e ter uma influência naturalmente no setor privado Sim. Nós trabalhamos maioritariamente no setor privado um, e, e a Recibos Verdes E, e, e isto, isto é um problema de, causado por toda esta conjetura que é, ok, nós no público não temos carreira, não temos lugar, ou agora começam a ver umas coisas, mas desta forma, um, no privado temos clínicas, ou terminamos e temos, assim, uma clínica à nossa espera ou alguém na família, ou então um, vamos trabalhar para outros médicos dentistas que também têm contas para pagar, que também têm... Um, Uh, licenciamentos Tem seguros Que baixa também os valores Portanto, um, existe, o dinheiro é para esticar para todos Há alguém que vai ficar com muito pouco pronto, E vai trabalhar muito E vai trabalhar muitas horas Vai ter que trabalhar 12 horas, 14 horas uh, Vai ter que trabalhar sábados, vai ter que trabalhar domingos Isto é muita realidade do jovem Do recém-licenciado Que é, acaba por ter que trabalhar muitas horas um, E não se aperceber Sim, tu trabalhas muitas horas uh,
0: profissionalmente e também como voluntário. O voluntariado acabou por uh, fazer com que não existisses da, da área de medicina dentária. Esta tua vontade uh, de fazer voluntariado está relacionada com a religião protestante? Hum... És evangélica?
1: assim O protestantismo é cristianismo, pronto. E a história do, do protestantismo vem do catolicismo, não é? Uhum. Pronto. Não, 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 não é uma coisa do protestantismo ou dos evangélicos, não é nada disso. Agora, não, mas está relacionado
0: com, com a ligação com Deus, com a fé
1: O um, que é que eu te posso dizer? Um, no sentido do voluntariado O seres voluntário é uma pessoa que se dedica De alguma forma a fazer algum tipo de atividade Sem qualquer tipo de remuneração Em prol hum, do, bem do bem comum E isso é um exercício de cidadania E um exercício de cidadania Não é nada que esteja ligado uhum. à religião Agora, óbvio que tu na Bíblia Encontras muito E um dos mandamentos e um dos dez mandamentos É amar o próximo como a ti mesmo uhum. E claro que é E claro que Através destes ensinamentos tu começas a ter uma visão de sociedade e de civismo dentro da igreja, não é? Um, ou seja, mas isto são princípios cristãos, isto uhum. não são princípios protestantes um, Claro que eu cresci num, num ambiente onde na minha família era muito normal eu ver atos de serviço Nos meus avós, nos meus pais... Uma coisa natural, era uma coisa natural ajudar quem precisa. na parte da solidariedade é uma coisa naturalíssima. Portanto, quando eu decido ir para fazer este voluntariado, não era uma coisa que eu tivesse completamente nunca pensado, era uma coisa que sempre estava lá atrás. Uh, mas foi mesmo naquela conjetura, naquele momento, naquele desencantamento com o início da medicina. Mas da tu atividade já fazias voluntariado em Portugal? Eu já, eu, 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 portanto, eu, eu venho de uma cidade muito pequenina, Pontessori, e havia lá uma associação, que era a Associação Caminhar, e eu já fazia algum tipo de atividades. E eu, enquanto era estudante de medicina dentária, eu já fazia algumas atividades nas escolas, na parte educativa, porque eu gostava, porque eu gostava, uhum. porque eu gostava disso, porque eu, porque eu, ou seja, eu já tinha de alguma forma, antes de ir para a mundo a sorrir, ou de ter. Aliás, eu encontro o um mundo a sorrir e eu pensei Ok, se calhar é isto que eu preciso um, E um, estava Estava mesmo desmotivada Com aquele ambiente de, de clínica E de consultas E de ter um gestor atrás de mim a dizer Temos que faturar mais e coisas assim do género pá, Eu não me revia nada naquilo e, e, e claro, acompanhado com isso Quatro meses sem receber e eu pensei assim: ok, eu claramente escolhi mal o meu curso, porque isto não é para mim. Mas depois, quando, quando vou e tive. E, e, ah, e eu fui sozinha, eu tive três meses sozinha na Guiné-Bissau ou seja, não tinha outro voluntário. Agora os voluntários vão em equipas e isso é muito melhor. Mas foi um, foi um período muito importante para mim em termos de. Foi, foi difícil, claro, porque não é fácil estarmos sozinhos Mas foi muito importante em termos de, de autoconhecimento E de perceber o que é que, eu, que é que eu queria para a minha vida quase okay, Não foi um ano sabático, uhum. mas foram três meses que me fizeram muito sentido na minha vida E que deitaram, sem dúvida alguma, todo, todas as minhas escolhas para a frente Tentando fazer um pouco de pedagogia A religião é um tema que já teve neste programa e que vai continuar
0: a estar uhum. O que é que uh, difere um, um católico e um, e um evangélico? O que é que separa uma, uma, uma crença da outra? Ok
1: então, uh, vais ter que ler as 99 teses do Martinho de Lutero.
0: <risos> não, estou obrigada. Um,
1: um, um resumo do Martinho de Lutero. vá, oh, Não, pronto. Um, oh, pá! Assim, de uma forma assim muito prática um, e muito simples, muito Lem simplista. Ambos leem a Bíblia? Sim, ambos leem a Bíblia. Mas a de forma diferente. Ou não? A interpretação, aqui a questão: os, a Bíblia Católica tem o, cinco livros a mais que foram adicionados posteriormente, em termos históricos, uhum. uh, a Bíblia Protestante só tem o, o original. Um, não me perguntes todos os livros porque eu não Sim. sei Pronto um, Depois um, uh, A visão da fé protestante É muito porque um, A fé é um dom imerecido E é algo que te é dado e que não tens que fazer nada Para merecer E acabas por ter enquanto crente Uma ligação direta com Deus Em que tu podes orar e falar diretamente com Deus uhum. Ok? Pronto uh, As obras são importantes Porque uma fé sem, uma, uma fé sem obras É uma fé morta mas tu não és salvo pelas tuas obras, para que ninguém se engrandeça, pronto. E atenção que eu não sou expertise em catolicismo e nunca estudei teologia, ok? E não quero dizer aqui nenhum disparate... Um, mas uh, uh, as obras têm uma grande importância, na, tanto quanto sei, uh, na fé católica, um, a prática das boas obras. Um, depois, um, na fé católica, tu tens o culto de santos. Na fé protestante, tu acreditas na trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, apenas. Sim, e o que é que é a fé, Marta, para ti? O que é ter fé? Ah oh isso é uma pergunta muito só. O que é que é ter fé? Um... Olha, não é assim nada de anormal para mim, sabes? É uma coisa muito natural, é uma coisa muito, muito simples e é uma coisa... Que sinto que está ao meu alcance uh, sempre um, Acreditar que Deus existe Eu acredito que Deus existe um, É uma coisa que faz parte da minha, uhum. da minha, da minha vida Do meu dia-a-dia -dia. Um, E acabo por ter muita responsabilidade Porque um, quando estou com os meus pacientes Ou em ambiente profissional Tento ser o mais honesta possível Tento ser o mais correta possível Mas claro que isto são tudo valores Que estão tão em termos éticos, deontológicos Eles já lá estão, nós todos aprendemos isto sabes? Se calhar a fé impõe-me só Aquela responsabilidade de, Isto é mesmo importante, eu tenho mesmo Sim. que cumprir isto Não como um, Uma série de regras Chatas que uma pessoa tem que cumprir Não é nada disso, até porque não há Pessoas perfeitas e eu não sou perfeita E ninguém é perfeito e todos nós Cometemos erros ok? E por isso é que precisamos da fé e por isso é que precisamos de Deus e do, do arrependimento. Mas para sabermos isso mesmo, é para não nos engrandecermos. É para termos os pés bem assentos na Terra. Mas achas que é mais fácil uma existência uh, tendo fé do que uma existência sem ter fé? Olha, eu não te posso responder isso porque eu nunca não não tive nunca, não fé. Tive. É. Eu não te, se calhar isso tens que perguntar a alguém que não tinha fé e passou a tela. Porque eu, eu, eu acabo por... Como eu cresci num, 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 numa família protestante e sempre fui à igreja, eu acabo por ter uma vida muito simplificada desse ponto de vista. Se calhar o facto de ter crescido numa, numa família uh, protestante foi o meu maior privilégio. Okay. Okay? Não era uma questão de, 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 de ter estudado em escolas privadas. O meu percurso até o 12º ano foi sempre feito em escolas públicas. Não, 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 não circulava em, em, em circuitos. De, de, de algum tipo de networking ou do que é que fosse, uhum. um, mas o meu maior privilégio se calhar foi essa herança que me foi passada, que não me foi incutida, porque na... Ai, eu há bocado não disse isto, mas na, na igre... nas igrejas protestantes nós não batizamos crianças, nós não acreditamos, ou seja, o batismo é ela. Algo... Emília não é batizada. A minha filha não é batizada, não. E, e é uma decisão que eu vou ter que respeitar se ela o quiser fazer ou se ela não quiser Sim. fazer. Sim, eu, também, eu pergunto isto porque
0: uh, estudos recentes indicam que há cada vez mais jovens que acreditam em qualquer coisa, mas não
1: sabem dizer okay, em que isso, não sabem situar-se. Mas isso é, é o agnosticismo, uhum. não é? São agnósticos. Um, e eu acho que quando há, há, há essa questão, eu acho que as pessoas devem ler, devem ler, devem estudar, devem procurar, devem procurar encontrar uh, respostas às perguntas que têm. Claro que podem falar com outras pessoas e só que, sabes, eu acho que muitas das vezes um, as pessoas olham para os cristãos ou os protestantes e o nome evangélico traz muito esta conotação negativa, sabes? Por isso é que preferes a palavra protestante. Sim, perfeitamente, também. E também porque gosto muito de, de, sim, da mas também que representa. Associa-se às vezes à Urde também, não é? Exatamente, e não tem nada a ver. Não tem tanto. nada a ver, sim. Mas há, há aqui muita coisa de que parece que quase que te incutem a religião. Ah, porque isto é que está certo, ok? Um, e, e não é de tudo isso. Olha, ainda, ainda este fim de semana tive uma amiga em casa um, e ela com fé católica e ela dizer-me, eu tenho tantas dúvidas. Eu tenho tantas dúvidas E, e acabámos por estar a falar de religião Sem qualquer uh, pretensão de nada sabes E ela dizia Eu sinto que preciso de estudar Porquê é que a igreja católica tem papas Ou porquê é que a igreja católica tem Então mas lê, então religião estuda é um
0: mundo. Mas tu achas que a religião serve a vida ou serve a morte? Ou seja, há pessoas que procuram na religião Uma espécie de uh, conforto em que não, as coisas não vão acabar não é? Sim
1: Olha, eu acho que Nenhum dos dois A religião não serve a ninguém É o que eu acho Eu acho que nós é que temos que servir os outros Mas respondendo à tua pergunta Na questão da morte E eu percebo aquilo que tu estás me aqui a querer perguntar Eu sempre vivi muito cedo A existência da morte A existência da finitude uhum. De que a vida aqui acaba E claro que tu quando tens fé tu acreditas na eternidade uh, E acreditas numa vida depois daqui Mas a verdade é que o acreditar numa vida depois daqui pode não mudar nada se tu simplesmente acreditas que a vida acaba aqui e não vais ter nada. Porque o viver depois daqui uhum. não, 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 não apresenta nenhuma Nenhuma coisa extraordinária. Só, só se tu fores uma pessoa que queira viver muito, não é? Mas se tu também achares que, ok, pronto, eu vivi e morri e está tudo bem e fiz o que pude fazer enquanto cá estive. Pronto. E então hum, eu acho que. Hum, que a questão da existência da morte, particularmente para mim, isto, isto é uma resposta muito pessoal. Isto não tem, olha, nem sei se não quer estar a ofender. Tudo aqui ninguém. é pessoal. Não Sim, mas pronto, mas não quero, mas não quer estar a ofender ninguém. Para mim, a existência da morte é tão natural quanto a existência da vida. Ou seja, tu, quando nasces, a minha mãe sempre me disse isto, olha, isto é uma frase da minha mãe. A minha mãe é uma pessoa muito esperta, muito inteligência. Uh, a minha mãe sempre disse isto: Tu quando nasces, já estás a caminhar para a morte. E é verdade, é, é verdade. Porque tu para morrer só precisas de estar vivo, não é? Sim,
0: e olha, então... a tua vida Abrilhantou-se há três anos com a Emília Passaram-te a religião, também
1: estás a passar A religião protestante, a Emília? Nós, eh, enquanto família Frequentamos uma igreja Posso dizer que é a igreja? a igreja Batista da Graça uh, e, e, e sim, ela Vai connosco porque é a nossa filha E não vai ficar sozinha em casa Sim, tu também
0: a levas para as missões de voluntariado oh, Aliás, levaste-se
1: recentemente Sim, lá está, ela participa da nossa vida De tudo o que nós fazemos eu, eu, O último país uh, Dos projetos da Mundo do que eu visitei Foi em São Tomé E foi em Fevereiro e a coisa ainda estava assim meio esquisita De, de Covid e eu achei olha, Se calhar eu vou e nunca mais vou poder voltar A São Tomé e eu ia particularmente para São Tomé e depois para o príncipe. E eu pensei, isto é uma oportunidade única e a Emília está naquela parte da idade que já percebe algumas coisas, não percebe tudo, mas já percebe algumas coisas, porque ela está com três anos e, e é a partir dos três anos que as crianças começam a interiorizar algum tipo de, de... Ai, eu só me faço lembrar a, pra... a palavra em inglês, prejudice, preconceito. Uh... É preconceito, sim É quando eles começam a interiorizar o preconceito E as crianças não interiorizam o preconceito isto, isto é uma coisa estudada As crianças não interiorizam o preconceito porque elas identificam Ou seja, as crianças não vão notar a diferença Da cor de pele Ou o que seja, ou do tipo de roupa que a criança traz Ou se uma tem os ténis de uma marca ou se outra não tem Eles vão interiorizar o preconceito Porque o veem nos adultos E não se percebem que é preconceito Ou seja, uhum. se um adulto diz, Fizer um comentário racista Ou um comentário que seja uh, depreciativo a criança Automaticamente interioriza aquilo Então esta fase dos três aos cinco, seis É terrível porque eles apanham tudo assim São esponjas Esponjas autênticas E então eu quis, eu quis que ela, acima de tudo Fosse esponja de conhecer uma, uma, diferente, uma realidade diferente do género Isto existe no mundo É importante que saibas que nem todos os meninos têm, têm acesso a escolas como as que nós temos cá Que têm acesso a casas como nós temos cá um, É importante isso E então... E que, como é que notas que é a, a reação dela? Olha, a reação dela foi muito engraçada Porque nós visitámos Uma escola na Ilha do Príncipe um, E não foi das escolas mais simples Pronto uh, Mas tinha algumas uh, Aliás, a escola até ia ser fechada Para fazer obras de renovação um, E ela... Adorou ir à escola. Porquê? Porque foi à escola. Porque era uma coisa dentro da rotina dela. Quando ela uh, chegou e um, ela disse, olha, amanhã nós vamos à escola, vamos ver os meninos. Sabes o que é que os meninos estão a fazer? Os meninos estão a aprender a lavar os dentes. E ela sentou-se na cadeira, como todos os outros miúdos, ouviu a palestra que foi dada por agentes de saúde comunitária do príncipe, que já tinham recebido formação com os voluntários da Mundo a Sorrir, ok? E uh, esteve ali a ver os desenhos, tu falaste há bocado do póster, ela esteve ali a ver os desenhos e depois, no fim, era a parte da distribuição das escovas das... e das pastas e ela foi distribuir. E, e eu até achei, ah, ela agora vai-me pedir uma escova e uma pasta. E ela nunca pediu, porque ela sabe que tem uma escova e uma pasta. Uhum. Pronto. Eu sei que tu te interessas muito por, uh, pelo cérebro da
0: criança. Trabalhas com <risos> crianças. porque este é o teu interesse? nos mais novos.
1: Opa, eu, eu acho que quando se trabalha com crianças não há limite. Sabes? Não há limite para nada. Naturalmente que os adultos. Os adultos são muito mais transparentes de género. Aí ah, hoje não me apetece ir ao dentista, desmarco uma consulta. Pronto, uhum. as crianças não. As crianças, tu tens ali, a criança pode estar ali a vir de uma coisa e no momento seguinte a coisa muda. Então, são dias que não são rotinas. Eu não tenho rotinas, os meus dias não são rotinas. E, e isso é um grande estímulo em termos de trabalho. Depois, eu aprendo muito com as minhas crianças na medida em que eu questiono coisas que eu não entendo e vou para a procura das respostas. E recentemente tenho procurado entender cada vez mais a questão do desenvolvimento do cérebro de criança também porque fui mãe. Uhum. e é uma coisa que eu me preocupo naturalmente mas também para perceber de que forma é que a saúde oral tem este impacto no desenvolvimento do, no neurodesenvolvimento e é extraordinário quanto mais eu estudo mais eu quero estudar Sim. e à noite até brincava em casa e dizia assim é eu ainda vou ter que fazer um doutoramento sobre isto porque eu quero estudar mais porque eu quero ler mais uhum. pronto mas eu mas eu eu, eu leio muito e estudo muito de coisas que eu gosto, não é? E sou um bocado autodidata. Uma autodidata sim. sim. Olha, e, e o que é que aprendeste com 10 anos de Guiné em
0: cima? Eu nunca fui à Guiné, portanto, o que é que me podes dizer A tens mim que e a todas as pessoas
1: que nunca foram Tens que ir, é um país muito bom É um país muito bom com pessoas muito boas ok? Um, que, que acaba por as pessoas Não terem culpa nenhuma de, Das dificuldades políticas Ou do que se passa no resto do país É um país muito bonito E um, é um país muito rico em termos de cultura E de ensinamentos Tu tens uma sociedade matriarcal Ou seja, tu na Guiné tu tens várias etnias E muitas delas são patriarcais mas nos bijagós, é uma sociedade matriarcal. É a mulher que decide com quem quer casar, é a mulher que trabalha, é a mulher que. E o homem é um passivo. É? nos bijagós é. Homem, não sei se é muito bom. Pronto, não, não é completamente passivo. Sim, mas pronto, mas, mas é, é um país com muita riqueza uh, nesse sim. sentido. Claro que eu, eu, eu vejo o país dos olhos de 2012 a 2022 um, e vejo sobretudo com os olhos de quem em 2002 foi para um país que tinha. Um, aquelas dificuldades, e agora tem um bocadinho menos. Pronto. Um, sempre que volto à Guiné é sempre assim um, um momento nostálgico, queria um, muito. Fui com uma certa frequência à Guiné um, até 2017. Depois acabei por me prometer que, que afastar. Também fiquei grávida, fui mãe, uhum. etc. E quando voltei em 2020, uh, a Emília tinha 13 meses e eu fui tipo assim de fugida 3 dias. Um, e foi mesmo porque eu queria lá voltar, queria lá Sim. voltar. Mas, mas e foi tipo assim um misto: será que algum dia eu vou conseguir trazer a Emília para aqui? Se cá não vou, Sim. mas pronto, mas posso-lhe mas posso contar uh, as vivências e as histórias. E, e aquilo que também se aprendi, aprendi com as pessoas Sim,
0: eu estava aqui a dizer que não é assim tão bom Porque numa sociedade idílica Homem e mulher estão equiparados uh, claro. Marta, qual é que é um, o sonho agora para ti e para o mundo a sorrir? Uma clínica social em Já todos temos. os palopes,
1: Além da que têm <risos> na Guiné Olha, uh, não, sobretudo eu acho que Ok, o que é que eu... O que... O que é aquilo que me faz bater forte? Projetos mais sustentáveis e em parceria com as entidades locais. Ver o acrescente de valor nos recursos humanos e nas pessoas destes países. Ou seja, sentir que o meu trabalho está feito e está bem feito e estas pessoas podem dar continuidade. Ou seja, as pessoas de lá. Uhum. Depois, a parte ambiental e a sustentabilidade ambiental são muito importantes no sentido em que hum, a medicina dentária ela é uma área que, Usamos imenso plástico uh, As escovas são descartáveis pronto. Então também há aqui esta preocupação Que claramente isto é um caminho E uma preocupação que nós temos que, que, que levar à frente um, um, Eu não tenho dúvida Que os projetos Como eles hoje estão a ser desenhados Vão Chegar a um fim, ou seja, no sentido de apropriação local, mas provavelmente, enquanto o mundo sorrir, a organização vai ter que dar um passo mais além para outras áreas de trabalho. Ou seja, continuar a promover a saúde oral e a forma sustentável nas outras áreas onde são precisas. Com pessoas que não sejam só médicos dentistas, com outras pessoas de outras áreas que possam acrescentar valor e ter outros pontos de vista sobre o mesmo problema. Olha
0: Marta, e qual é, que é a importância do perdão e da
1: bondade? É essencial eu, eu não tenho nenhum problema em pedir desculpa E admitir um erro um, Mas também não guardo rancor de nada já, já tive Situações Tristes Já tive coisas que eu senti Que foram grandes injustiças Mas não guardo rancor de nada sabes? Um, eu acho que o perdão e a bondade É uma coisa tão natural Como, como saberes viver Acho que uma pessoa que guarda rancor Mentalmente não pode ser uma pessoa que esteja bem hum, E a questão da bondade isso, A questão da bondade ok, Todos nós acabamos por Inevitavelmente podermos fazer alguma coisa Que hum, não roça a bondade E todos nós temos esse lado mau Mas o sabermos que a bondade existe Faz-nos caminhar para ela Seja em que figura for Atenção que eu não sou preconceituosa Seja em que figura for Seja na figura de, de Deus, de Jesus Na figura de quem, de quem quiser ver seja, até numa figura humana Porque na questão humanista E na vertente humanista uh, Nós tentamos fazer o bem, não é? Portanto, eu acho que aqui o importante é saber que a bondade existe E a bondade está acima disso tudo E que devemos caminhar para ela Olha, e gostou? Isto já agora Não. outra? Era, para agora continuar a falar
0: Esteve na Guiné na altura do Ébola Em Cabo Verde na altura do Furacão Fred E em Santo Tomé durante o Covid Anda na vida do voluntariado há mais de 10 anos Seja na Guiné ou em Portugal Considera-se distraída e esquecida Mas quem a conhece diz que é determinada, perfeccionista e exigente Tem um jeito tremendo com crianças E dá-lhes rapidamente a volta É apaixonada pelo cérebro dos mais novos E doida por cães Não dá muito nas vistas, mas tem um percurso bonito e forte para a idade É um dos membros mais novos a entrar para o o ICD, o Colégio Internacional de Dentistas Uma organização que privilegia Precisamente a obra ligada à causa social Conhece a Guiné como ninguém e foi lá que Inaugurou a Clínica Social da Mundo a Sorrir Em 2017 fez o mestrado Em Odontopediatria na Universidade Internacional da Catalunha e Continua a ver mundo. Em fevereiro de 2022 Fez a primeira viagem a São Tomé e Príncipe Para avaliação de um projeto piloto De capacitação de agentes comunitários Na saúde oral. Fez também uma missão Piloto em Cabo Verde, na Ilha do Mindelo Tudo em regime de voluntariado que tenta equilibrar com um percurso profissional que passa pela medicina dentária Em ambiente clínico e hospitalar Sensibilizar a população para a adoção de hábitos de higiene oral diários É importante em qualquer idade Especialmente na infância e adolescência e É por isso que tem feito ações de sensibilização em escolas É casada, mãe da Maria Emília de 3 anos Tem duas cadelas resgatadas de canis E uma agenda cheia de consultas Acreditem, eu vi essa agenda Por isso agradeço à Marta Marcos da Silva A disponibilidade para a última hora de conversa Na Antena 3 e na RTB3 Marta, obrigada
1: sabes, sabes que eu Para tenho que assim te um, um sonho assim escondido Que é aliar a terapia com cães Com crianças É? Yeah. já não existe já? Existe, mas em Portugal não é se faz Eu, not, eu, eu quando fiz a especialidade em Barcelona Eles tinham um dia com miúdos autistas Que tu tinhas um cão terapeuta Em que o cão vai com o cartão do hospital pá, Tipo uma coisa brutal E os miúdos autistas que estão nervosos e ansiosos Por causa da questão dos sons e dos barulhos e das luzes Do médico dentista E o cão vai e deita-se em cima do miúdo. Então o miúdo está tipo de boca aberta a fazer festas no cão. Então eu vou introduzir aqui a pergunta que vou
0: pôr antes desta tua resposta. Não, não, Marta, não. Marta, como é que estas duas, tuas duas paixões se podiam conciliar os cães <risos> e as crianças? Não respondas pois já respondeste.
1: Ah, ok. Mas eu que uhum. que isso já existia? Em Portugal ainda não se fazem questões tipo sim. terapia ocupacional, da questão do desenvolvimento, e sim, tu tens a terapia com os cavalos e já alguma sim, com terapia com é muito, E animais com miúdos com cancro, só que nesta questão da redução da ansiedade opa, porque a consulta no médico dentista é muito opa, é, não, não é fácil, principalmente se, se lá está, se, se os miúdos têm pais com fobia, eles apanham aquilo tudo. Os pais dizem, ah, eu não lhe disse nada, pois não, não precisa, não é? Mas como veem, a Marta estava pronta para mais, <risos> mais uma hora.
0: O que vamos fazer?